0: Всем привет, поздравляю всех с Новым Годом, желаю вам, чтобы все ваши мечты сбывались, и в целом этого достаточно, потому что это желание включает в себя все остальные пожелания, главное не мечтайте ни о чем плохом, да, тоже странно желать человеку, желаю тебе, чтобы все твои мечты сбывались, а этот человек такой, я мечтаю, чтобы все дети умерли. И забывается, прикиньте, потому что вы ему пожелали, чтобы все его мечты сбывались. Так что вы, по сути, соучастник в данном преступлении. Поэтому я бы так опрометчиво не желал такие такие вещи. Можно так сказать, желаю, чтобы все твои мечты э, хорошие, которые не вредят остальным людям и живым существам, и в целом э, никому не вредят, э, только... Только делают добро. Желаю, чтобы все вот эти твои мечты сбывались. Чтобы все твои ужасные мечты, типа, как ты мечтаешь, чтобы кто-то умер, или читаешь, трахнуть кого-то, кого тебе нельзя трахать, чтобы эти мечты не сбывались. Ни в коем случае. Я желаю, чтобы только твои хорошие мечты сбывались. С Новым Годом! пап. Вот такое бы поздравление имело смысл. Но тоже, кто, кто вообще, кто вообще, у кого вообще есть право судить, какие мечты хорошие, а какие мечты плохие, да? Тоже непонятно, на, на во, м- кому мы оставляем это решение. Деду Морозу? Дед Мороз будет решать? Типа, так, это хорошая мечта, так уж и быть, пускай она звучится. Эта мечта, блин, это, по-моему, плохая, хотя я не уверен, хотя я не уверен. Может быть, в этом есть что-то хорошее. Я не знаю, я Дед Мороз вообще оторван от реальности. Так что не желайте. Если вы чувствуете, что человек злой, не надо ему ни в коем случае желать, чтобы все его мечты сбывались. В ваших руках большая сила. Всегда помните об этом, когда вы кому-то что-то желаете. В ваших руках огромная сила волшебства. И... Вы должны распределяться и грамотно. Лучше не желайте ничего такого, что может изменить ход истории. Да, Например, чтобы все твои желания сбывались. Лучше так не делать. Лучше желайте чего-то простого, что точно можно интерпретировать однозначно. Типа, например, желаю тебе здоровья. И все. Но если этот человек плохой, если он, например, убийца, то тоже... Отстойно, если вы пожелаете ему здоровья, потому что он будет здоров всегда, будет всегда в, на позитиве, <сёк> и ему будет легче убивать людей, он будет быстрый, он будет меткий, да, потому что он вечно здоров. Тоже проверяйте, кому вообще. Если у вас есть убийца-друг, вообще ничего ему не желаете, да, лучше сообщите в полицию, что ваш друг убивает людей. <сёк> Желаю вам э, в этом новом году, 2020 году, я желаю вам, э, чтобы у вас не было ни одного друга-убийцы. Водка. Так что, всем привет, еще раз это подкаст Димы Гаврилова в комнате Димы Гаврилова, снятый Димой Гавриловым на телефон Димы Гаврилова и впоследствии будет смонтирован и выложен на YouTube Димы Гавриловой номер... <сосы> 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 номер 13, первый в этом году, да, будем... Давайте, давайте будем считать сколько я подкастов сниму в этом году, давайте я до О о, отличное, отличное время, чтобы дать э, новогоднее обещание. Да, это первый подкаст, э, и начало, самое начало года. Я торжественно клянусь. Давайте так, сколько... Давайте сначала я посчитаю, сколько я могу подкастов записать в идеале. В идеале это подкаст каждую неделю. В году... Сколько недель? 12... Месяцев умножить на 4, 4 на 2, вот. 50, что-то там типа 50 недель в году, да? Ну, допустим, 50 недель будет у нас, хотя, что же, я могу просто умножить 7 на, 7 на 50, 350, 52, по-моему, да? 350 плюс 7 на 2, 14, 360, да. 52 недели в году, и это, то есть, 52 подкаста. Но я буду точно куда-нибудь уезжать и всякое такое. У меня будет лень или другие дела, поэтому 52. Это, конечно, было бы круто, но я очень сильно сомневаюсь, что получится. Хотелось бы дать такое обещание, которое я исполню. Я не хотел бы через год сидеть тут и с виноватым видом говорить, что я ничего не успел. Поэтому давайте я. Давайте так, давайте я поставлю. Я поставлю себе такую отметку в 40. 40, давайте так, 40, это нормально, мне кажется, что 40 в год, блин, ну хуя вам больше 40 часов моего подкаста. Я ставлю цель э, 40 подкастов за 2000, 40 выпусков подкаста за, 2000, за 2020 год, естественно. Все, поехали, первый уже есть, отлично, идем в темпе, сейчас после этого сразу сяду записывать второй, да, наступил. Э, что я все время. Почему-то у меня начинается тост. что у меня все время начинается тост, вместо того, чтобы. Я нормально чувствую, если вы хотели спросить, как вы себя чувствуете, Дмитрий? Я себя чувствую отлично. Хотя я пил, но я пил немного, потому что я уже не могу пить много. Мне уже не хватает сил. Я устаю быстрее, чем напиваюсь. Я просто немного выпил и такой. у-у-у, сейчас бы полежать. Ну, иду лежу, как правило. Иду лежу, можно пить лежа, но лежа пить неудобно. Блин, я бы хотел, чтобы мой организм был так устроен, чтобы можно было удобно пить лежа. Ну, например, если бы рот был где-нибудь на груди, чтобы ты вот так лежал и просто заливал себе в грудь очень удобно, пиво и дальше продолжал лежать. Но с нашим устройством э, рта и горло пить лежа вообще неудобно. Потому что э, наш э, пищевод и его какие-то там органы, то что все органы, вся кишки, они вот так лежат, и пиво поступает вот сюда, перпендикулярно телу, и врезается тебе в заднюю, часть в спину. Ему очень тяжело течь туда, то есть нужно лежать вот под углом, нужно лежать на горке, заливать пиво, и пиво будет спокойно протекать. Но если вы лежите так, или тем более, если вы лежите так, ни в коем случае не пейте пиво, оно все останется у вас в голове, потечет из ушей. Да, пить лежа неудобно, поэтому а лежать я люблю больше, чем пить, поэтому я выбираю лежать, нежели пить. Далее. Я вот так лежал, сегодня 2 января, вы чувствуете, что я слегка слегка расслаблен, слегка запинаюсь, потому что все-таки мозг, мозг два дня, все эти два дня мозг не выполнял никакую работу абсолютно. Абсолютно никакой работы мой мозг не выполнял, Мой мозг решал настолько простые задачи, что... Он ос- ослаб, и на данном... сейчас он как старик. Но я приведу его в форму, я обещаю. Но мой мозг выполнял настолько простые задачи эти два дня. Вот какие были задачи у моего мозга эти два дня. М-м-м, полежать еще. Или пописать, сходить. И потом полежать еще. Вот такие задачи выполнял мой мозг последние два дня. Поэтому он сейчас заточен только на это. Мой мозг сейчас идеально решает полежать еще или сходить пописать, это мой мозг делает в, в совершенстве, я владел этим навыком, потому что мы два дня только этот навык тренировали. Все остальные навыки атрофировались, к сожалению, я постепенно привожу их, привожу их в жизнь. Я решил записать подкаст сегодня, 2 января, потому что я подумал, что вам как раз... Как раз у вас закончились идеи, чтобы посмотреть. Да, 2 января это тот самый день, когда ты такой, блять, да чё еще смотреть? Чего еще? Блять, я все посмотрел. Я все уже посмотрел. Чего еще? Нету ничего больше смотреть. И вот именно в этот момент в сеть врывается подкаст Дима Гаврилова. И вы такие е Yeah. <решу> пожалуй, полежу еще, не пойду писать. Я пью воду, на любимую воду с лимоном и огурцом. Она немного горькая, потому что она с лимоном и огурцом, но она бодрит, знаете ли. Да, я решил записать подкаст сегодня, потому что завтра, уже завтра я уезжаю в Нижний Новгород. Это мой родной город. Я там родился, и я еду туда, чтобы э, провести там зимние каникулы. Зимние каникулы. Я планирую бегать по гаражам заснеженным. Я планирую повзрывать петарды. Я планирую... Есть... Блины и пельмени. В общем, я еду домой на каникулы. Ну, как домой. Дом, дом здесь у меня, вот. Я в нем сижу. Я еду домой к родителям. Это их дом. Да и не дом у них, вовсе у них квартира. Я еду в квартиру, на квартиру к родокам. <laughs> вот что я делаю. еду на квартиру к родокам. Да, многие уехали заранее. Вообще, вы спросите меня, Дима, что это ты так... Странно делаешь, уже Новый год же прошел, и надо было ехать на Новый год на квартиру к кордакам, а ты Новый год у себя провел на квартире, а потом едешь к кордакам. Да, да, да-да, да-да, вы меня подловили, да-да, так и есть. Я это сделал, потому что у меня были выступления в 31-го, 1-го и 2-го числа. Я выступал в стендап-клубе номер один со стендапом это ну не, я выступал не ночью естественно Я не выступал там в новогоднюю ночь все выступления проходят вечером то есть все то есть там часов с 9 я всегда с 10 ладно с 11 я свободен да полностью свободен я не я не, я не из тех людей которые работают в новогоднюю ночь мне это нахуй не надо я ни разу не работал в новогоднюю ночь ни одну новогоднюю ночь я не работал все новогодние ночи я был в бой курантов, я всегда был за столом и поднимал вверх бокал шампанского. 25 лет подряд, с первого моего года, с моего первого дня с моего первого нового года, когда мне еще было ноль, от нуля до одного лет. Ноль лет, когда мне еще было. Почему так, кстати, не говорят? Ну, то есть, когда ребенку один лет говорят, ему один год. Когда ему два года, ему говорят, ну, ему два года. А когда ему 0 лет, все говорят, ну, ему 5 месяцев. Нет, ему не 5 месяцев, ему 0 лет. Мы же не измеряем в месяцах возраст. Мы не измеряем в месяцах, мы не говорим, типа, что двухгодовалому ребенку 24 месяца, мы так не говорим. Мы измеряем в годах. Месяц это не возраст. Поэтому ребенку до того, как ему исполнилось год, все должны говорить моему ребенку 0 лет. Это 0 летка. Эй, летка, иди отсюда. Ты еще, ты еще слишком мелкий для нас, двух леток. Эй, ну это но... тупая ноль Ничего не понимает. Надо говорить, что ребенку ноль лет. Так вот, когда мне было ноль лет, я все равно уже стоял с бокалом шампанского под Новый год. Под новогоднюю елка искал подарки. Я поеду сейчас, потому что я выступал и все равно хочу съездить в Нижний Новгород, чтобы еще сильнее полюбить Москву, естественно. Если вы не любите Москву, если вы если вы живете в Москве и вам не нравится Москва, вас она раздражает, съездите в Нижний Новгород, походите там. Нижний Новгород отличный город, но хуже Москвы в 100 тысяч раз. Ну, Нижний Новгород суперский город, я честно говорю, прям вот такой. Но он хуже Москвы в 100 тысяч раз. Ну, то есть Нижний Новгород прям супер, реально. Это отличное место для жизни. Но Москва в 100 тысяч раз лучше, чем Нижний Новгород. Я купил себе билет на поезд. Я еще попью, я буду много пить. Сегодня буду много пить, и вы мне за это нихуя не сделаете. Я купил билет на поезд, на поезд Стриж, который назван в честь птицы Стриж, которая в свою очередь названа в честь поезда Стриж. И я на этом поезде стриж, завтра на скоростном поезде стриж. Вот что, вот что, я, люблю, вот что я люблю в, в, в по моей поездке из Москвы в город. Я всегда еду на скоростном поезде стриж, либо ласточка. Почему я так люблю? Потому что вместо 8 часов, которые я ездил раньше, например, на плацкартных поездах, вместо 8 часов, этот поезд вместо 8 часов идет 4 часа. Кстати, Раньше было 8, а сейчас 4 часа. 4 часа в поезде. 4 часа в поезде это вообще, это даже... Ну, я уже даже не замечаю эти 4 часа. Я только сяду, только, 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 только сел. Только, вот только воткнул наушники. Уже везут мне, значит, чай. Уже везут мне, значит, печенье. Я уже беру чай, печенье хрум хрум хрязь хрязь и все и, го, и город уже нижний новгород на берегу уже замаячил Я... поезда не просто так называются скоростные то есть до этого поезда конечно непонятно какие были да? то есть если это новые поезда которые вот эти стриж сапсан это скоростные а до этого какие поезда тогда были ну, у них же тоже была некая скорость. Нельзя сказать, что они не скоростные. Ну, у них была скорость такая. Неплохая скорость у них была. Километров, может, не знаю, там. Так, сейчас дайте прикинуть. Между и Москвой. Сколько км? 400? Или 800? Бля, я не знаю. Бля, и зачем я... зачем я ввязался в это... Зачем я в это ввязался? Но знаете, что я больше еще люблю? Я еще люблю зайти в вагон-ресторан. Я раньше этого не понимал. Я думал, что вагон-ресторан это для каких-то... Для тех русских из 90-х. То, что в него только ходят люди, которые в 90-х остались навсегда. И они такие, что вагон-ресторан? Вон а, а недавно я сам начал подходить туда. И там реально круто, потому что... Ну, во-первых, есть лайфхак для вас. Если у вас, например, ну, какой-то неприятный сосед в поезде, да, если у вас какой-то вонючий сосед или какой-то толстый, спящий, э, толстый, спящий мешок с говном, ваш сосед, или если ваш сосед э, бизнесмен, знаете бизнесмен, который разговаривает по телефону, если ваш сосед вот этот ебучий бизнесмен, который считает, что все 4 часа в поезде надо решать вопросы по бизнесу. Да-да, ты мне перезвони. Да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Так я и звонил. Так я и звонил. Да-да, я и звонил. Так ты мне перезвони, когда. Так подожди, подожди. Так я же ей звонил. Что значит я ей не звонил? Я ей звонил. Подожди, перезвони у нее, узнай, узнай звонил ли я ей или не звонил. Да-да, я повешу на трубке. Я не знаю, я, я еду, и, и я, я, я ей звонил. Я и звонил. Прикиньте, вот он мне сейчас звонит, и говорит, он вам не звонил. Я думаю, как я не звонил? Да-да, я... алло, ну что, вы звонили, узнали, звонил я или не звонил. Звонил, вот, я же говорю, что я звонил. Как не звонил? Как не... А кто звонил? Подождите, а кто? давайте так, а если не я звонил, то кто это звонил? Кто это, кто по-вашему звонил? Я, я, я пере... Слушайте, я перезванивать вам не буду. Я один раз позвонил, все, мой звонок, э, у меня один звонок. Я под, <смех> Я под следствием, меня везут в тюрьму, у меня <смех> один звонок. <смех> Я последний звонок на вас потратил, Как что значит не звонил? Алло, алло! И сел в тюрьму. Если вот у вас какой-то вот такой сосед в поезде, или, или если у вас маленький ребенок, который од... <смех> 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 один едет, если у вас вдруг рядом маленький ребенок, у которого планшет подключен к портативной колонке и всю дорогу вот эти звуки. <смех> Ring woo. Дорогу вот этот маленький ребенок рядом с планшетом, у которого планшет к колонкам подключен. Или если влюбленная пара, например, напротив вас, знаете, есть места напротив вас. И влюбленную пару я один раз ехал с парой. Это была я бы не назвал их влюбленной. Я не назвал их даже парой, это были взрослые люди, которым лет так, по 40 было. Они сидели напротив меня и они жестко сосались. Жестко сосались. Ну, прям неприлично. Я да. До... Ну, я тогда еще был молод. Мне было. Мне было лет 20. И я тогда еще был такой, знаете. Только-только я вступил в мир взрослых, я еще не понимал, я тут на каких правах, может я вообще не взрослый, может мне вообще надо сидеть и помалкивать, знаете, когда только, только-только ты попадаешь в мир взрослых, ты еще такой, ну я такой взрослый, я маленький взрослый, я, я думаю, взрослым виднее, и я тогда еще, знаете, вежливо, я еще мог вежливо закрыть глаза на всякое такое. Сейчас бы я, конечно, ну, сейчас бы я, конечно, долго не думая, просто бы въебал бы самому сильному из них и они сосались, прям очень жестко сосались, прям вот напротив меня. прям вот так они сидели, вот я, и вот они, вот где вы. вы, вы где, вот где вы, там они, а где я, там я, вот так мы сидим прям друг к другу, и они прям такие, всю дорогу. Потом они начали смотреть фильм, который называется «Что творят мужчины», по-моему, с Таиром Мамедовым. Про комедию про секс. Они смотрели его на ноутбуке. На громко, на полную громкость, естественно, не в наушниках. Потому что нахуй наушники, верно? Ну а зачем вообще наушники людям? <су> зачем у них наушники? Я же все слышу. Я что, глухой, по-вашему? Зачем вот эти наушники? Зачем? Наушники не нужны. Зачем наушники? Можно же все слышать в пространстве, правильно? Нахуй вообще наушники нужны. Наушники не нужны. Наушники нужны тем, кто плохо слышит. А мы слышим отлично. Поэтому мы включаем в поезде все наши приложения и видео. Мы включаем в колонки. И я просто тогда, ну... Сейчас бы я... Сейчас, я думаю, что сейчас бы я бы явно бы сказал им что-то. Я бы им что-то бы явно сказал. Я бы им сказал, извините, взрослые. Извините, взрослые. Вы можете не сосаться напротив меня. Я еду тоже в поезде. И мне неприятно на это смотреть. Потому что мне тоже хочется сосаться. Я бы вот так сказал, чтобы... но это бы явно их смутило. Я думаю, до последней фразы они бы были настроены на спор. Но когда бы я сказал. Потому что мне тоже хочется сосаться с твоей женой, мужик. И это, я думаю, это бы их... Это бы их переклинило, и они бы перестали сосаться навсегда. Я бы их травмировал, их психику так бы, чтобы они больше никогда бы не смогли. Я бы хотел так травмировать психику тех людей, чтобы они больше никогда, никогда, ни при каких обстоятельствах не смогли сосаться. Так вот, если у вас такие соседи в поезде, чем хорош вагон-ресторан? Тем, что там, ну, например, вот как я говорю, я говорю про то, где я был, в Стриже, например. Если у вас плохие соседи, вы можете пойти в вагон-ресторан и сидеть там всю поездку. Кто-то еще знал об этом? Вы можете пойти в ресторан и сидеть там всю поездку. Всю поездку. Всю. Всю. Не пару минут не 10 минут не сто минут а всю поездку и вы там будете сидеть за столом скорее всего один за столом вы можете взять с собой телефон вы можете взять с собой ноутбук можете взять с собой книгу можете взять с собой приставку портативную естественно не надо брать приставку, типа обычную. Там нет розеток. А, а там и розетки, кстати, по-моему, есть. Ну, я реально пару раз, у меня было такое, что я, приход... я, я садился в поезд, я бросал вещи на верхнюю полку. Да, есть вот такой страх у некоторых людей, вы, наверное, спросите. Вы, наверное, хотите спросить у меня. Дима, вот ты, мы, вот, допустим, мы по твоему совету пойдем в вагон-ресторан. И будем там сидеть 4 часа. А наши вещи, кто будет сторожить наши вещи? Kings.ends. Никто. Никто не будет сторожить ваши вещи. Их, мож, их могут украсть. Скорее всего, их украдут. У меня постоянно так воруют вещи. Я постоянно иду в вагон в 4 часа возвращаюсь, моих вещей нет. Но есть выход. Не надо брать с собой вещи. Зачем вам брать с собой вещи? Вы же уже в одежде едете. Куда вам еще больше вещей? Ну, сколько вещей вам надо? Сколько вам... Вот куда вы едете? Куда вы вообще едете? Да куда вы вообще ездите? Вы никуда не ездите. Ну, допустим, нужны трусы всем. Трусы расклади по карманам. Трусы можешь надеть на себя. На одни трусы, на другие трусы, на третьи трусы. И как только... Одни испачкаются, ты их снимаешь. Ну, правда, глупо, что ты будешь снимать с конца те, которые самые чистые, а те, которые ближе к жопе, они там останутся до последнего. Согласен, план не, не, не идеальный. Причем вагон-ресторан это тема. Там еще можно и поесть, да, и попить. Там живая музыка, потому что это вагон-ресторан. Все-таки ресторан. В первую очередь, а вторую уже вагон. Он неправильно его называет. Он называет ресторан вагон, а не вагон ресторан. Это в первую очередь ресторан, а вторую очередь уже вагон. Или нет? Или это в первую очередь вагон, а вторую уже ресторан? Не, ну таких 40 подкастов я в легкую запишу. Таких, блядь, без запишу. Слушайте, если бы у меня не было цели вас развеселить, если бы у меня... Но у меня есть такая цель, потому что иначе вообще непонятно, зачем записывать этот подкаст. Поэтому мне все равно стоит... Вот вы можете верить, можете нет. Вы, наверное, иногда думаете, что я на поху записываю подкаст. Я честно, я честно думаю каждую секунду о том, что бы смешного сказать. Я каждую секунду... Знаете, какие мои мысли сейчас? Чтобы сказать смешно, чтобы сказать смешно, чтобы сказать смешно, чтобы сказать смешно. О, блин, это не так смешно, как я думал. О, вот это, чтобы сказать смешно, чтобы сказать смешно, чтобы сказать смешно. А может, вот, это, может, вот Такие мои мысли. Что я еще люблю в скоростных поездах? Кроме их скорости, естественно. В первую очередь. В скоростных поездах, в первую очередь, мне нравится их скорость. Во вторую очередь мне нравится их поездность если объединить это вместе мы получаем скоростные поезда скоростные поезда выбирайте скорость на поезде Это была моя реклама скоростных поездов я считаю что скоростные поезда нуждаются в рекламе потому что скоростные поезда явно недооценены Я считаю скоростные поезда. Ну, прям. Это по сути на данный момент, на мой, на данный момент, на мой взгляд, это лучший вид транспорта. Серьезно вам говорю. То есть это лучше, это лучше поезда обычного. Ну, все мы сами понимаем, почему. Ну, потому что обычный поезд, у него, блин, маленькая скорость. Во-вторых, это точно лучше э, самолета, потому что скорость у самолета больше. Так что я бы скорее прилагательно скоростные я бы отнес к самолетам. Я бы назвал скоростные самолеты. Э, скоростные поезда я бы назвал просто поезда. А обычные поезда я бы назвал говно. То есть скоростные самолеты, поезда и говно. Ну давайте вернемся к старым обозначениям. Самолеты быстрее, да, но самолеты летят по воздуху, а с воздухом можно нехило так издануться вниз. Поезд едет прям по самому низу, по самому, поезд даже по горам не едет. поезд всегда, блядь, на земле. Упадешь из поезда, ничего, поцарапаешься немного и все в порядке. В скоростных поездах намного комфортнее, я вам серьезно говорю. Я ни разу не был ни в одном самолете, в котором было бы так комфортно, как в скоростных. В скоростных поездах, видимо из-за того, что это поезд и в нем много вагонов, они, они могут себе позволить. Делать кресло не на расстоянии 10 сантиметров друг от друга. В самолете они этого позволить не могут, потому что самолет он один, нужно как можно больше людей вместить. Да, хотя, кстати, кто же бы, казалось бы, почему бы нам не сделать, например, самолеты с, так тоже с вагонами, чтобы были, типа, летел по небу в вагон. Но это к ученым. И из-за того, что в самолете всего, всего им надо вместить в эту маленькую летающую коробочку как можно больше людей, там расстояние между креслами, вот. Вот У меня даже лицо не не пролезает Я Я вот так сижу В самолете Но скоростные поезда Скоростные поезда Как Как там удобно сидеть? Как там удобно сидеть? Там Во-первых, там много места Мне там нормально Я высокий То есть если вы низкий Вам там вообще, вы там можете спать Лежа Прям на на сиденье. прям лечь можете на него. Вам хватит места. Но есть есть важный нюанс. Вы, если поедете на скоростном... А вы поедете на скоростном поезде, потому что после такой рекламы скоростных поездов вы никуда уже не денетесь. Если вы поедете на скоростном поезде, ни в коем случае не берите место которые вот так напротив друг другу к друг другу лицом. там есть такие места это худшие места, это как раз на том месте произошла моя ситуация с людьми которые сосутся э, которые сосались мне в лицо как раз вот там я с тех пор как раз никогда не езжу, там есть нормальные места где типа перед тобой спинка, спинка кресла перед тобой намного лучше чем человек то что спинка кресла она всегда остается спинкой кресла. Она не, она не будет вытягивать ноги вперед, Спинка кресла не будет противной есть. Спинка кресла не, не... Не будет сосаться с другой спинкой кресла. Я не выгляжу так, как будто это поменяло мою жизнь. Эта ситуация. Сосались в поезде. Я никогда этого не забуду. Слушайте, вы не думайте, что я сейчас рекламирую компанию РЖД. Нахуй компанию РЖД. Нахуй компанию РЖД. Я повторюсь: NAEC. Я повторюсь: НАХ. Чувак, который подумал, что все согласны. В алфавите. Начинается с э. Я повторюсь, нахуй компанию РЖД, читаю по буквам. Н, А, Эх, У, Е, Эк, О, М, Эп, А, Н, И, Ю, Р, Эж, Эд. Нахуй компанию РЖД. Они... Они монополисты, я не люблю монополистов, хоть я вообще не разбираюсь в, 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 в рынке, в, в, в рыночных отношениях, но, но я знаю, что монополия это плохо, мне так сказали. Я слышал, что монополия это плохо, а иммагинариум, вот это супер. Чего хотели? 2 января. И, и компания РЖД, они, у них, они конечно... они конечно... Хотите, я расскажу свой последний опыт взаимодействия с компанией РЖД. У меня есть карта РЖД бонус. И я на ней коплю бонусы от своих покупленных билетов. И долгое время, долгое время эта карта, она была ну, настолько неудобной в использовании, что это даже... Ну, что, стыдно вот говорить, вот стыдно даже сказать. Смотрите, как было. Я не знаю, как сейчас, точнее, я знаю, как сейчас. Я знаю, как было. Как было раньше. У тебя есть карта РЖД-бонус. Для нее есть отдельный сайт. Отдельный сайт. Под названием ржд Не, блядь, не на сайте РЖД. Нет, зачем на сайте РЖД делать вкладку, да? Если можно же сделать отдельный сайт, отдельный, ну, другой сайт. Давайте сделаем на каждую нашу функцию. По сайту. У нас будет сайт для покупки билетов rždbuy.ru, сайт для продажи билетов rgsale.ru. Сайт для бонусов rždbonus.ru. Сайт для сотрудников rždemployer.ru. Давайте сделаем все наши функции отдельными сайтами. И... И чтобы было получить бонусы. Чтобы получить бонусы, нужно было взять. Во-первых, нужно как-то там зарегаться, я уже не знаю как. Нужно знать свой вот этот вот код номер РЖД. И нужно после э, покупки и поездки, нужно было зайти на этот сайт отдельный, rždbonus.ru, И ввести туда э, номер билета, блять, номер какой-то ёбаный билета, какую-то, по-моему, даже дату, когда нужно было ехать. В общем, это вообще... Ну, это вообще, блядь, э, уму непостижимо, насколько это сложно было. То есть, ты не мог прикрепить карту к себе и типа, чтобы баллы сами капали. Нет, ты должен вручную, вручную вводить какие-то, блядь, данные куда-то там. Для чего это сделано? Очевидно, это сделано для того, чтобы людям было лень и мне было лень. Многим лень, я уверен, многим лень. Я уверен, что большинство людей, которые ездят на поездах, не пользуются функцией RGD бонус. Потому что это пиздец как сложно. Было до последнего времени. Недавно я обратил внимание, что RGD бонус наконец-то, наконец-то, они свернули свой сайт. Наконец-то этот сайт превратился в функцию в приложение RGD на iPhone, Что безусловно удобно. И я такой, ого, то есть теперь бонусы прямо здесь. Блин, вот это круто. Я что такое, как прикрепил свою карту к приложению, она не была прикреплена, мне опять это вручную пришлось делать. И я я захотел купить билет из Москвы в Нижний Новгород по бонусам на свой любимый скоростной поезд. И я, значит, ввожу все данные, ввожу, значит, день поездки, время, выбираю поезд, нажимаю ⁇ Купить ⁇ мне говорят, мы вам выслали код в СМС, по СМС. Я думаю, блин, зачем? Я же для того, чтобы зайти в это приложение, в приложение РЖД, я показывал свое лицо ему, типа, эй, приложение, это я, и приложение такое, о, Дим, это ты, я тебя узнал, проходи. Проходи в меня, располагайся, покупай билеты. И вдруг в последний момент приложение такое. Подожди-ка, а что-то мне твое лицо, что-то твое лицо мне кажется незнакомым. А может быть, а давай-ка я... Отправлю тебе цифры на твой номер телефона, и ты их продиктуешь. Да, но это же я, вот, я показывал свое лицо, это же я. Помнишь, я заходил две минуты назад, это я. Да, это ты, но у тебя ли твоя симка, а? Твоя симка, сим-карта у тебя? Эй, РЖД, ну это же я, какая разница? Не, давай, сука, сим-карту докажи, что она у тебя. И оказалось, что... Моя сим-карта не у меня. Оказалось, что когда я очень давно регистрировался на сайте э -э RGD-бонус, я вводил еще свой старый номер телефона. У меня есть старый номер телефона э и есть новый номер телефона. Я иногда меняю номера телефона, потому что за мной слежка. За мной следят. И я в... И я такой, и мне, типа, и я, я это уже понял, и мне приходит сообщение на мой старый номер. А этот номер, он не э, существует больше во вселенной. Ну, туда нельзя ничего отправить, потому что это симка, не в телефоне. То есть, по сути, это все. но ну, это все. Это, это уже не номер, это уже забудьте уже. И я это понимаю и такой, блядь, то есть, мне надо сейчас... Нет, точнее такой, я не подумал, блядь, я подумал, о, ну ладно, что-то мне, что мне нужно? Мне нужно всего лишь что в моем профиле РЖД бонус сменить свой номер телефона на свой новый номер. Сложно ли это? Да нет. В других приложениях это сложно. Да нет, это вообще легко, ты просто выводишь свой новый номер, тебе присылают какую-нибудь там смс-ку и все. Есть ли эта функция на сайте? И в приложении ржд бонус как вы думаете если давайте давайте я задам вам это началась викторина как вы думаете уважаемые зрители есть ли на сайте или в приложении ржд бонус функция под названием сменить номер телефона время пошло ее нет блять ее нет этой функции не существует у них то есть если ты Себе завел карту РЖД бонус, будь добр всю свою оставшуюся жизнь пользоваться своим старым номером. Не дай бог ты, блядь, потеряешь симку, мы тебя не узнаем. В итоге, что я делаю? Я звоню в РЖД. Я звоню, блядь, главному, главному паровозику. Я Я звоню в компанию РЖД и говорю, алло, здравствуйте. Мне говорят, здравствуйте. Ну, сначала там подождал 5 минут, мне говорят, здравствуйте. Что вы хотели Я говорю, дело в том, что я хочу купить билет По программе РЖД бонус Но я не могу этого сделать Потому что мне присылают э, Подтверждение на номер телефона А у меня уже другой номер телефона Мы можем, пожалуйста, что-то с этим сделать Может быть, сменить номер телефона Она такая Да, 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 конечно Вам удобно сейчас говорить Я говорю, да, да, конечно А назовите, пожалуйста, свой номер карты РЖД бонус Я, ну, слава богу, я уже понимал, что так будет, поэтому я предварительно все везде открыл. Я что-то там включил на громкую связь, что-то там этот, что-то там, блядь, свернул, открыл. Диктую ей карту РЖД бонус по цифрам: 7, 5, 6, 4, 2, 0, 8, 9. Она молчит в трубку. Меня это все время напрягает, когда ты что-то диктуешь, а тебе молчат в трубку. Ну, просто когда, когда мне что-то диктуют, я всегда после каждого продиктованного кусочка говорю угу uh-huh. 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 так Диман записывай 5 uh-huh. 64 угу uh-huh. у мне нравится Вот это, знаете, это когда ты быстро записал А вот это вот Это типа тебе пришлось поработать Значит Типа записывай Плюс 7 986 394 394 5, 6274, я издаю эти звуки, и это правильно, и вы тоже должны издавать такие звуки, если вы разговариваете с человеком по телефону, и он вам что-то диктует, будьте добры, издавайте в ответ звуки, вот такие, потому что тогда человек понимает, что вы записываете, что связь не прервалась, что вы все еще там, что вы успеваете. А я этой, Оксане, диктую свой десятитысячизначный номер РЖД бонуса, и она просто молчит в трубку. Я такой пять. Э, восемь. Два. 4. я все ждал, что она в какой-то момент такая. А что вы говорили? Что? Я отходила, извините, я, я отходила. Надо было уг- угле подбросить в-, в-, в паровоз. Вы что-то говорили? Я пришла, когда вы сказали 5. Это что? Вы к чему? Я диктую номер, потом диктую еще какие-то свои данные. Э-э- по-моему, имейл или что-то такое. Блять, я диктую имейл, блядь, вслух. Я диктую имейл вслух, нахуй. И в один момент этот разговор просто прерывается. Просто у меня упала, упала трубка. Ну, не моя трубка, а упала связь. Ну, я, естественно, решил, что надо что-то делать. И я перезваниваю ей. Она же берет трубку, я узнал ее по голосу. Я говорю, Оксана, здравствуйте. Я вам сейчас вот звонил. Только что. У меня там проблемы С РЖД бонус не могу купить. И в итоге я все продиктовал. я дал ей номер. Свой новый. Она прям сразу на него прислала какой-то код. Я прям в режиме онлайн ей диктовал этот код. И в итоге кое-как с грехом пополам. Моя карта РЖД привязана к моему новому номеру. Я смог купить билеты на сайте rjdbonus.ru Ну, это... Скоростные поезда. Давайте так, я уважаю очень конструкт. Вот, вот, вот кому бы хотелось выразить. Респект это людям, которые создали скоростные поезда. Инженерам, конструкторам, математикам, механикам. Им да. А вот всей вот этой э, вот этой корпоративной машине под названием РЖД, вот это я респект ей не, не, не высказываю. Потому что они хитрецы, вот кто они. Они хитрые, хитрые жуки, которые хотят побольше денег уже, и поменьше вам бонусов хотят дать. Так что все прям сейчас зарегистрируйтесь в программе РжД Бонус, чтобы мы их к чертям разорили, чтобы в какой-то момент у них в поездах все только по бонусам бы ездили. И они бы такие: "Да черт! Нам нужно еще сложнее. Нам нужно сделать так, чтобы никто вообще не мог зайти в РжД Бонус. Какие у вас идеи?" Давайте человек должен каждый раз, прежде чем зайти в РЖД-бонус, скидывать ксерокопию паспорта. Отличная идея. Каждый раз, чтобы зайти, ксерокопия паспорта. Это, это остановит многих, но не всех. Еще какие-то есть идеи. А давайте, а давайте чтобы зайти в РЖД-бонус... Туда вообще нельзя зайти, давайте он каждый раз будет заново регистрироваться. О, супер идея, супер идея, вы повышены до главы РЖД бонуса, давайте отменяем нахуй логины, только с каждый раз новая регистрация. Соответственно, им каждый раз нужны будут новые сим-карты, новые имейлы, потому что все предыдущие остаются заняты. И таким образом мы сократим еще большее количество участников программы РЖД бонуса. А давайте, если человек, а давайте, если человек не потратил свои бонусы в течение двух дней, то это он нам должен денег. А давайте, ес, РЖД бонус выходит на новый уровень, теперь это бонус для нас, для компании РЖД, а не для вас, попутчики. Но скоростные поезда, блин, супер. Причем вы уже очень хороших. Есть такие поезда, где раздают наушники. Ну, прям всем. Есть такие поезда, где они лежат. Прям вот в кресле перед прикол, уже лежат наушники. На случай, если. Наушнички там, конечно, не фонтан, сами понимаем. Наушнички там наушнички там китайские, значит, такие Через которые, если сейчас научу его что-то слушать Но если ты забыл наушники вообще Это явно лучше Эти наушники, они стоят на вид Они где-то 40 рублей стоят Куплены в переходе Но это все равно лучше, чем вообще Никакие наушники, согласитесь Ну согласитесь Ну вы же не долбоебы Без наушников что-то делать Правильно? Вы же не дети с айпадами Я не говорю, что дети с айпадами долбоебы ну, я так думаю. Эм. Еда, конечно, не супер класс. Но уже значительно... Слушайте, она стала значительно лучше. То есть, даже в вагоне, ресторане... Единственное, что мне не нравится, то, что там маловато порция. Это так, конечно, типа... Типа, ну, мы тут в поезде. Ну, мы тут... У нас тут кухня маленькая. Мы вам, конечно, немножечко приготовим. Но... Она съедобная, она определенно съедобная, она да, чуть дороговатая, И... но не настолько, чтобы прям возмущаться, ну это типа, ну как в ресторане, мы же в вагоне ресторане это как еда, как в ресторане, абсолютно, меня заболел живот, а, А-а-а. это салаты. Бля, мне сегодня еще идти уступать, представляете? Мне сегодня еще идти куда-то надо. Я бы так не хотел. Я бы хотел лежать. Я бы хотел лежать всю свою жизнь. Но мне надо сегодня идти на сцену, чтобы веселить народ, чтобы веселить честной народ. Это завтра я уже еду. Я на самом деле люблю поездить в поездах. Вот про самолеты я такого сказать не могу. Я не люблю ездить в самолетах. Что я люблю летать в самолетах, но... Я люблю, на самом деле, я люблю поездить на поездах. В поезде есть какое-то... Скатываю еще и с комфортом. Когда ты... То есть раньше я тоже любил. Причем я раньше ездил вообще в каких-то, ну, прям... Ну, прям даже я не знаю, как это назвать. В чем я вообще раньше ездил. В каких-то Столыпинских вагонах, как будто. Были такие вообще? Будем считать, что были. Э -э -э а сейчас езжу в таких комфортных поездах, еще вот это чувство поезда самого, ну знаете, едешь, что-то в окно бросил взгляд, увидел лес и такой, поезд. Ну, такие чувства меня охватывают, когда я еду в поезде. Но мне не нравятся абсолютно вокзалы. Вот вокзалы я на дух не переношу. Я там... Мне там не нравятся люди даже. Мне в целом здание вокзалов меня более-менее устраивает. Но какие там люди на вокзалах? Как там они? Как? Кто это? Что это? Ну, я... Как там скапливаются какие-то все вот эти криминальные элементы. Мафия, мафиозе постоянно. Латиносы, постоянно латиносы. Можно так бомжей называть, латиносы. Они же такие всегда смуглые. Пускай они будут латиносы, а то бомжи как-то некрасиво латиносы это конечно, если мы будем называть так бомжа, это будет некрасиво по отношению к настоящему латиносам, но у нас нет настоящих латиносов. Поэтому что они нам сделают? Мы в другом городе. Ну, сами вокзалы, это конечно... Ну там все какие-то, все какие-то побитые жизнью люди на вокзалах. Вы обращали внимание? Там все люди какие-то, какие-то чахлы, как будто из них высосали жизнь. Из всех, кто там есть. Из всех, кто там работает, всех, кто там околачивается. Какой-то, какие-то чахлые люди. Те таксисты. Таксисты, которые встречают тебя и предлагают свои услуги такси. какие-то уже какие-то бедные люди вообще. Еще, я еще... Ну, мне прям жалко. Они как какие-то кутята, которые бегут к тебе. Такси, 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 не желаете? А ты такой, отошли, блядь. У меня есть Телефон с интернетом, и я, блядь, заказываю такси. Я, блядь, заказываю такси, бизнес-класс до дома, отошли, блядь, отошли, блядь. я, блядь, заказываю бизнес-класс до дома. Алло, бизнес-класс, я вас уже жду, да, да, вы меня увидите, я в окружении бедных таксистов, которые... Которые толпятся и целуют мне ботинки. Да-да, это я, подъезжайте, бизнес-класс. Просто какие-то пройдохи. Просто какие-то, я не знаю, замечали вы или нет, но в Москве на вокзалах есть какие-то пройдохи, которые надели на себя жилетки светоотражающие. Выглядят как работники, но на самом деле они просто пройдохи местные, которым эта жилетка... Добавляет смелости. И люди думают, что возможно этот чел здесь работает. Но это просто какой-то местный пройдоха, который что-то ходит, что-то и клянчит. Ну и еда. Еда на вокзалах это... Я не ем на вокзал, я перестал есть на вокзал. Я в аэропорту всегда ем. Я обожаю поесть в аэропорте. В аэропорте. Я обожаю поесть в аэропорту. Блять. Давайте я буду каждый раз по-разному говорить. Я обожаю поесть в аэропорту. Ну, там, во-первых, какие-то более-менее нормальные кафе есть. Во-вторых, там прям как-то вот, ну, располагает... Ты такой, блин, ну что лететь? Чё, мне на голову, на желудок лететь? Ну, как-то располагает к этому атмосферу. ну на вокзале я, блядь, нет. Я последний, я последний раз в жизни, пару месяцев назад, я взял на вокзале какой-то, какой-то в KFC, взял э, некий... Ло... Не лонгер, а... С... Ну, вы поняли, в общем, ролых и это была такая хуйня. То есть это KFC, я подумал, блядь, ну ладно, KFC, это же все везде одинаково, правильно, KFC, он и в Африке KFC. Как оказалось, в Африке он может быть и KFC, но на Курском вокзале KFC это не KFC, это что-то другое. Это что-то другое, там вместо... Секретного, секретной панировки из трав и специй, Там просто э, говно. Они просто обмазывают курицу в говне, запекают ее в фритюре и продают людям на Курском вокзале. Извините, мне показалось что-то, что, что-то произошло. возможно, что-то реально произошло. Вряд ли в эту секунду ничего не произошло. Сейчас прикину, как круто в поезде с газетой сидеть. Жалко, что газеты вышли из... Жалко, что газеты больше не популярны, потому что они, к сожалению, по интересу проигрывают всему. Я не знаю, все интереснее газеты. Я не говорю про смартфон, тут э, я даже не знаю, как можно вообще это сравнить. Но даже книга и там, я не знаю, музыка, плеер, все что угодно в этом мире интереснее газеты. А жаль, потому что газеты круто выглядят. Я сейчас представил, как я сажусь вот так встряхиваю газету... чашечку кофе вагон-ресторан, блин, я завтра попробую так сделать, надо, я завтра попробую, (свят) найду где-нибудь там газету по-любому на вокзале раздают какие-нибудь бесплатные дерьмовые газеты и сяду в вагоне ресторана с чашечкой кофе, (свят) (свят) просто чтобы все на нее смотрели такие, ты что себе позвалишь, ты кем себе возомнил, а, ты кто такой, это кто еще такой, это молодой бизнесмен? Это молодой бизнесмен, это он создал ТикТок. О, может всем говорит, что я создал ТикТок. Сидеть с газетой, <свят> с чашечкой кофе и такое. Дмитрий Гаврилов, может, моя визитка, создатель ТикТока. Плюсы и минусы создания ТикТока. Плюс. У тебя много денег. Плюс. Ты знаменитый. Плюс. Ты можешь читать газету и пить кофе. Минусы создания ТикТока. Всех заебал ТикТок. Тебя никто не любит. Ну я рад, что хотя бы все билеты уже В целом, везде, вроде бы, перешли на электронный формат. Я я этому безумно рад, потому что я никогда... Я никогда... Слушайте, вот что мне никогда непонятно было. Э -э 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 Раньше у меня были моменты, когда меня не хотели пускать в поезд по электронному билету. Мне говорили, что нельзя. Он должен быть распечатан. Но вот что я не могу понять. Я не поеду, блядь, на вокзал специально. Покупать ваш билет. Я не поеду на вокзал за билетом. Я еду на вокзал, чтобы ехать. И я не хочу хочу покупать билет за 5 минут до поезда. Я не хочу ехать на вокзал и думать, блять, наверное, там есть билеты на мой поезд. Я хочу купить билет дома. И у меня нет принтера. Это нормально, что у человека в 2020 году дома нет принтера. Потому что принтер это, конечно, прикольно, но в нем нет необходимости. Без принтера можно прожить. И как я должен, скажите ко мне на милость, иметь на руках распечатанный билет, если я хочу купить его в интернете? Мне раньше говорили, у меня были моменты, когда мне говорили, блин, все, мы вас не пускаем, вам нельзя на Я говорю, как, в смысле, ой, я купил, ой, мои документы, вот мои документы, вот мой билет. Извините, у нас не пришли данные, у нас нет данных, мы с другого мы с другого города едем, у нас нет данных. А то, что у вас там одно место пустое, которое у меня в билете и в паспорте, мое имя, то, что у вас там одно место пустое, это недостаточно? Недостаточное недостаточное количество информации, чтобы вы могли сделать вывод, что это мое место. Но сейчас благо, благо, все билеты электронные. Блять, как я это люблю. Даже билет, даже по сути, билетов уже нет. По сути, уже нет билетов. Ну реально, нет билетов. У меня нет никаких билетов. Я вот сейчас в приложении... Свой, на, на своих Apple Watch Я в приложении купил билет Но по сути этого билета нет Я его, ну что значит купил Я просто от, 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 отдал деньги РЖД А мне просто дали место И билета как такового не существует Я подхожу к поезду, я показываю только паспорт Только по Никакого билета Я просто подхожу и такой Это я И проводник такой да это действительно вы. 37-е направо. И все. Билета не существует. Мы живем, мы переходим в эпоху без билетного проезда. Но без билетного не потому, что он не потому, что вы нарушите, а без билетного, потому что больше нет билетов. Где вообще остались билеты? Би, билет? Можно, пожалуйста, ваш билет? Че, блядь? Какой билет? У меня нет билета. Билет? Вам нужен мой билет? Извините. Извините, я ухожу отсюда. У меня нет билета. Ну, на самолет тоже нет билетов. Билеты? Есть посадочные талоны, но это другое. Я... А билеты тоже нет. Я просто прихожу в аэропорт, показываю паспорт и такой, это я. И сотрудник аэропорта такой, да, да, это вы. Это вы, нам даже не нужен ваш билет. Билет он уже, ну все, билетов нет. У вас есть место, есть вы, есть мы. Никаких билетов. Бля, как я рад, что пропали билет. Билеты исчезли навсегда. Никаких нахуй билетов. Общественный транспорт. В Москве билеты? Нет. Какие билеты? О каких билетах идет речь? Извините, а можно ваш билет? Какой билет? Я я где, по-твоему? Пропали билетеры. Такая профессия, как билетеры. Их больше нет. Прикиньте. Их больше нет. Их Их засунули в компьютер всех бывших билетеров. Они в компьютере теперь обрабатывают информацию, потому что они больше не нужны. Если нет билетов, то не нужны билетеры. Зачем нужны билетеры, если нет билетов? Билеты на, билеты на концерт? Да, билеты на концерт, кстати, кстати говоря, ну вроде бы как есть, но с другой стороны тоже уже можно прийти и просто сказать, типа, это я, и тебе скажут, да-да, ты-ты, проходи. Раньше все только и делали, что покупали билеты и показывали друг другу. Сейчас уже, сейчас уже все, никаких билетов. Но люди по привычке все еще пишут это слово. Знаете, некоторые сендап-комики выкладывают афиши и пишут билеты о свайпу. Переходите по свайпу и можете купить билет. А ты захочешь, а там нельзя купить билет. То можно купить место на концерте. 15 место. На третьем ряду ты можешь купить билет? Нет, тебе никто не привезет домой билет. Никто тебе не даст билет в руки. Так что надо говорить не билеты, а места на концерт по свайпу вверх. Это на заметку, это на заметочку начинающим стендап комикам. Что ж, вот и подошло к концу мое новогоднее обращение. Это был легкий год. Это был легкий год. Я думаю, что следующий год будет еще легче. Вообще не представляю, года легче, чем 2019. Бля, это был самый легкий год в моей жизни. Я клянусь, это был самый легкий год в моей жизни. Я вообще ничего не делал. Но я я много чего делал, но я вообще ничего не делал. Все само как будто, все само. Это был самый легкий год в моей жизни. Изи, это был изи год. 2019. Ну а 2К, 2К20, это вообще будет еще легче. Скоро ударит Морозу. А Андрей отпуск. Сидим в квартире. Крон, 16,64. Потом еще что-то скурили. Я сел на диван и стал музыку слушать. Омега-белая под подушкой.